0: В эфире цвета передача. Здравствуйте. Сегодня, как всегда, с вами ее неизменный ведущий ученый Алексей Русаков, колорист Кневгений Воробьев. Мы полны энергии. Полны энергии смотрим на то, как развивается провокация, которую Женя только что зачем-то запустил в наш общий чат. Но подписчики могут потом это самостоятельно полюбопытствовать о течение этого процесса. Другие мы полны энергии и в коммерческом плане, потому что мы оба теперь принимаем заказы на светокоррекцию видео. Я думаю, ссылки вы найдете под публикацией этого подкаста. Ну, а мы сегодня, наверное, поговорим снова на приятную, никак не привязанную ни к каким событиям тематику. Разберем парочку фильмов, которые мы специально подготовили для этого эфира. В очередной... Рассмотрели. Посмотрели. раз подумали р... о них. Подумали заранее о них. В очередной раз мы попытаемся не использовать никаких стоп-слов, которых, по-моему, становится только больше. Уже теперь нельзя... Я, я даже не знаю, уже, наверное, скоро надо список слов составлять, которые нельзя говорить. Или нужно, я, честно говоря, не знаю. Вот если их говорить и при этом не, да не, не быть Юрием Дудем, то они повысят просмотры или, наоборот, понизят, или не поменяют.
1: Да просто не парься, говоришь, тебе нравится. Тебе если что позвонят, скажут. Ну
0: да, ну скажут. Ну придите, пообщайтесь.
1: Да. Ну все. А какой фильм тебе больше понравился? Давай начнем с этого.
0: Мы сегодня решили обсудить снова парочку фильмов. Я предложил фильм, который, мне кажется, э... я не знаю, вот мне почему-то всегда хочется фильм какой-то добрый, добрый. Вот много ли ты знаешь остросюжетных фильмов, которые ты не смотрел? Но ну, наверняка вот ты так из головы вспомнишь какой-то фильм, который ты давно хотел посмотреть, но вот еще не успел. Или там какой-то напряженный там драму какую-то. А вот много ли ты знаешь не. семейных фильмов? Ну не семейных, детских, ну или даже просто добрых каких-то фантастических которые ты не смотрел, и у тебя в списке они отложены посмотреть. Я думаю, ты все смотрел, у меня... все, которые вышли.
1: У меня вообще нет ничего, что я могу вспомнить, что я бы хотел посмотреть. и не посмотрел, потому что я ни черта не помню. Я каждый раз, когда хочу посмотреть фильм, я сажусь и думаю, блин, что посмотреть, я начинаю искать заново. Единственное, что я могу вспомнить, что я хотел посмотреть какие-то фильмы Джима Джармуша. Но я не могу вспомнить, какие, потому что я никакие его фильмы на память не знаю по названиям, но я знаю, что какие-то мне его фильмы понравились, и я хотел посмотреть остальные его фильмы. И это я вспомнил лишь потому, что я очень долго не мог вспомнить его фамилию и вообще, чьи фильмы я хотел посмотреть. Но недавно я услышал, что его упомянули на каком-то подкасте. Я такой, а, вот кого я хотел посмотреть. И только поэтому я помню, что я хотел посмотреть. Mm -hmm. um... А так я смотрел сериалы на кинопоиске.
0: Ну вот а ровно по этой причине я завел себе страничку на кинопоиске. Ровно для того, чтобы трекать, что я уже посмотрел, как мне это понравилось, и что бы я еще хотел посмотреть. Казалось бы, ну что мы там можем посмотреть? А вот тем не менее. Сейчас давай посмотрю, сколько у меня оценок стоит. А, и, конечно же, интернет сейчас будет подтормаживать. Зачем нам блокировать все остальное? Мы же можем заблокировать адрес на... Кинопоиск. Давайте кинопоиск тоже глюще теперь начнет. Так... Вот, у меня оценок, э, ой, как мелко, 539 фильмов и 42 мне сериала плохо. и 7 короткометражек. Неплохо. Средняя оценка 6,9. Хм, вот интересно, 6,9 это значит, что я не смотрю заведомо то, что мне не понравится, или в том, что я добр? Или в том, что арифметическая она вовсе не на пятерочке сидит?
1: Я думаю, потому что ты пытаешься выбирать более-менее хорошие фильмы и ставишь неплохие им оценки. Потому что, ну, понимаешь, фильм ниже пятерки — это скорее всего три который не был в широком прокате, о котором ты не услышал. Uh -huh. то есть там, Фильм, который вышел только на ТВ. Или, или, знаешь, там фильм, если выходит слабенький, uh -huh. они выходят сразу на blu например, uh -huh. в своей стране. Ну, например, Тор первый, на, например. Ну, я не знаю, я Это один из, помощью четырех
0: фильмов, на который я один балл поставил. Один шар закатил, лузу. Вот,
1: то есть, если фильм выходит сразу на Blu-ray, шансы, что ты его посмотришь, куда меньше, чем если бы он вышел в широкий прокат, да? угу. Поэтому, я думаю, то, что выходит в широкий прокат, уже как бы немножко должно иметь оценку там чуть-чуть выше средней, потому что как бы, он собирает деньги, люди ходят на него. Угу. То есть, им это хотя бы интересно. «Форсаж 19». То есть, грубо говоря, мне кажется, фильм с оценкой один, да, если она минимальная с одного до десяти, один uh -huh. же минимальный. Да. Это фильм, которым ну, практически в половине фильма должно отсутствовать видео, как по мне. Uh -huh. То есть нет видеоряда, нет там звука в половине фильма. Это такое, что происходит? Оно не работает так. Два, ну, там, наверное, очень, очень, очень плохое там, артефачное видео. Uh -huh. Звук вроде есть, а видео артефачное. Там три артефактов мало, например. Ну вот, например, представь
0: себе, есть у тебя фильм по какой-то известной вселенной, там персонажи, они ведут какой-то осмысленный диалог, а потом там что-то происходит, что разрушает полностью созданную мизансцену глобальную, так что тебе дальше в принципе неинтересно смотреть фильм, потому что очевидно, что те, кто его снимали, они вообще не понимают, о чем речь и что они задумывали.
1: Ну, ставь. Насколько ты расстроился, столько и ставь. Вот, но Один, я, два,
0: я так и расстроился. По-моему, Тор первый, он вышел то ли после первого «Железного человека», то ли после второго
1: чтобы... Я из всего Марвела видел недавно, кстати, Первого Железного Человека. Мы, кстати, несколько ему фильм посмотрели. И как тебе, тебе Первый хотел... Железный Тихо? Человек? Хорошее кино, веселенькое. Ну, наивное, конечно, наивное это все, превозмогание, знаешь. Но ну, оно нормально, чистое. Нормально. Оно хотя бы... Оно, оно очень оно, красиво он... выглядит. Да.
0: И, И да. вот Первом это Железном Человеке, это, по-моему, последний фильм Марвел, где ты сопереживаешь о здоровье главного героя. Потому что ты действительно боишься за mm -hmm. то, что ему он не справится с задачами, которые ему подставлены. Mm -hmm. Во всех остальных как-то, да. ну, ты просто, я смотришь... просто остальные,
1: Знаешь, я просто не, не, не набирал, Да, я видел первого железного человека недавно. Uh -huh. Я видел спудермена, который, где их три штуки сразу. Ой, oh, тебе понравилось? А, я не смотрел. Просто. В кинотеатре я его видел. нормально, да. Тут вот из разряда, типа как э, железный человек, типа такое. Эй, эй, пей знаешь. Uh -huh хорошее кино попкорн пожрать. Прям вот для попкорна оно идеально. Я еще попал на него, знаешь, как люди попадают на такие фильмы. Типа идешь по торговому центру, такой, о, пошли зайдем. Uh -huh. вот для меня вот на такие фильмы идеальные. Мы купили вкусного попкорна карамельного.
0: Так вот один из таких фильмов, которые, когда пересматриваешь, у тебя с ним море воспоминаний каких-то юношеско-детских, то есть это был тот фильм, который я сейчас назову. Это был первый фильм, который я, нам показывали на курсах английского, в моих первых серьезных курсах. По-моему, я ходил туда в начальной школе еще. И я помню, после этих курсов мне, в принципе, можно было на, на уроки не ходить, потому что нам все уже давали по-английскому. Фильм джуман Ты
1: ходил... У тебя в начальной школе были курсы английского, где вы смотрели фильмы? Да. Жестко, жестко.
0: Ну, слушай, ну да. Ну, я английский, считал, считай, изучал вот с, с пятилетнего, по-моему, возраста я ходил.
1: Я, где мне его преподавали, я его изучал с 5 по седьмой класса. Потом уже это было шатание в школе. С пятого по седьмой был какой-то прикольный учитель, он очень интересно рассказывал, я запомнил. А больше я, я не помню, чтобы вообще было какое-то осмысленное его преподавание где-то.
0: Ну, это грустно, конечно. Потому что английский, он вообще, в принципе, он периодизации очень сильно подлежит. То есть какие-то годы ты в тебя легче грамматика заходит. То есть какие-то самые ранние, естественно, это там, не какие-то сложные вещи, это тебе просто в игровой форме что-то дают. Более того, то, как на этих курсах тогда отмечали сразу несколькими группами в большом актовом зале отмечали Хэллоуин, это mm -hmm. одно из самых ярких вообще воспоминаний праздника для меня детских. Потому что Прикольно. тогда объявляли конкурсы Значит, первое это было <coughs> Открытка Трико Трит То есть ты mm -hmm. делаешь э, значит, Открытку на тему хэллоуинскую И проводился конкурс среди всех открыток Ты делал по Либо ты делал постер, а это подчеркну Это были в середине 90-х То есть там никакой печати Там э, верстки На компьютере вообще речи не шло То есть это только ручная работа, естественно, все было М -м, Был маскарадный костюм и, по-моему, еще что-то было, я уже не помню. И я участвовал в конкурсе открыток Trick or Treat. И я помню, я сделал акварельную картинку. Я взял из библиотеки старинные книги с гравюр, сделал на кальку копии гравюр. Угу. Там каких-то там с чертями. Там я, честно говоря, уже плохо помню и боюсь, что даже фотографии не осталось. Перенес на по-моему, восемь там картинок было, то есть два разворота как бы, один в другой вставлен был. Аква акварелью эти картинки раскрасил. Ну, естественно, не я сам, мне это во всем помогали родители. Понятное дело, чтобы это выглядело не, не совсем кринжово.
1: Как любой если конкурс, он превращается в конкурс... Ну, естественно, естественно. Угу.
0: Вот, но это было весело. Там, никто не был против тогда, насколько я помню. Как у меня отложилась память. А, и там еще была закладочка. Закладочка, она была с ленточкой, и у нее была маленький, маленькая тыквенная голова. Этот мэджиклэн, не magic lantern, а Тык э тыквенная, голова. тыквенная голова, у которой э вырезанные глазки были, и там свечечка была видна, когда открываешь эту нюжечку маленькую. <связь> ну вот. Флев. И когда я принес, это было, ну прям вот она издали была видна, как э самая мощная открытка. Ну вот. Она на всех конкурсах позиционировалась по первое место как мягкая игрушка. И тогда я первый раз в жизни столкнулся с коррупцией. Потому что в этот единственный год на конкурсе там, где был открытки or Treat, это был единственный год, где была не мягкая игрушка, какой то дерьмо с чупа-чупсом давали. Знаешь, типа игрушка с чупа-чупсом. Ну вот, и я тогда вообще... наверное,
1: прям потерял руки, да?
0: Ну я тогда ломал ногами вещи. Ну, фигурально, конечно. Я очень всегда тихий ребенок был.
1: Ногами лучше ничего не ломать. Я помню, в зарей, тот же год
0: первое место вот за постеры получила девочка, которая, ну, просто такой вот, по-моему, А2 постер она сделала там, где, по-моему, из Белоснежки адаптация, там, где колдунья варит зелье какое-то в чане. Угу. Вот она что-то такое сделала, красиво было, да. А костюм, ну, там костюмы, собственно, я не помню, может, там действительно хороший костюм был, не отложилось. Но вот так, да, я... Ты... Конечно, было огорчение Я прям в несколько вечеров, даже своих вечеров я несколько вложил Я молчу, там сколько родителей подбирали эти гравюры для меня
1: Короче, если дарить тебе
0: подарок, это должен быть не Чубачупс Знаешь, такой за 2000 рублей Карамельный Да-да-да, дубина Так вот, возвращаясь к фильму Вот есть фильм «Джуманджи» который мы тогда смотрели, первый фильм, который я смотрел в английской, в английской версии. Потому что, если кто не знает, то в 90-е годы смотреть фильм на английском, это было, ну, в общем, не как сейчас, ты набрал что-то в Гугле, и что-то тебе выскочило. Тогда это была целая задача, найти фильм на английском. Один из дистрибьюторов тогда был, более того, тогда, как это не покажется странным, паленых дисков на английском, вообще не не дисков тогда еще а кассеты были, что я несу. VHS тогда mm -hmm. только был паленого VHS на английском тогда вообще не было в России. Ну, наверное, во всем СНГ не было. И тогда был на Литейном проспекте, на втором этаже был гигантский по размеру магазин «Титаник», у которого была плазма по центру, и можно было на диванчике сидеть и смотреть фильм. Я вот не знаю, кто там выбирал эти фильмы. Вот. И там заказывались эти все фильмы вот для нашего клуба по-английскому. И вот мы тогда смотрели этот фильм «Джуманджи». И вот я регулярно его пересматривал и каждый раз для себя открывал что-то новое в этом фильме, как и вот в этот раз, когда я его пересмотрел и предложил его вот у нас на обсуждение вынести. Вот. Круто. Вот такая Круто. подводочка.
1: Это почему мы посмотрели «Джуманджи». Да. Кстати, ты еще говорил про вот фильмы «Добрые» и так далее про «Жизнь прекрасна», раз я ее упомянул. Так. И, и сомневался, кто ее снял, а кто в ней играл. Так. Снял ли ее Роберто Бенини, или он там сыграл. Он его и снял, и сыграл, и сценарий писал вместе с, со вторым чуваком. Угу. Вот. Ну, это... Я, просто я, я не стал тебе как бы... Нем я думаю, все его видели, этот фильм.
0: Ну, кроме меня. Вот.
1: Но ну, ну, посмотри, да. Да, Стопаться
0: интересно, интересно, посмотрю.
1: Хороший фильм о том, что все будет хорошо. Даже когда все плохо. Вот, я думаю, кто-то в нем, если его не видел, вдруг много, много чего интересного видит. Давай, короче, почему мы посмотри, решили посмотреть второй фильм? Mm -hmm. второй фильм Потом... его предложил уже ты. Это да. фильм? Это фильм про бокс. Так. Я, я не выбирал фильм про бокс. Я не выбирал, не знаю, я, я просто выбирал, грубо говоря, фильм какой-нибудь классический и смотрел, чтобы он был онлайн. Его можно было глянуть на кинопоиске uh -huh. и не искать на торрентах. Я его не нашел на кинопоиске, поэтому я нашел его на других платформах, которые ни в коем случае не пиратские. Так. Но в хорошем качестве нашел. Вот и правильно. Вот, что мне было интересно? Мне было интересно посмотреть какой-нибудь довольно классический фильм. На, на, раздаче, подумал... на
0: раздаче сразу были люди? Шутка, шутка, да. Все, мы... Онлайн-платформа. А, ну, это же фильм
1: про бокс, конечно, там были люди на раздаче. <как> да, вот это правильно. Каждый соперник был на раздаче. А, ну, в общем, мой выбор обуславливался тем, что есть определенный пул фильмов, название которых, если я вижу, и я, я что-то слышал, что этот фильм существует, и что он чего-то значимого и несет в себе, mm -hmm. я такой сразу, о, вот это я смотрю. То есть я перестаю выбирать, я просто слышу, что этот фильм, который я о нем когда-то ранее слышал, чего-то подобного. Плюс я увидел, что его режиссировал Скорсезе, который как бы ничего, да. Не знаю, как сейчас, но обычно раньше считалось, что он ничего так снимает фильм. Uh -huh. Вот. Мне, это, мне этого хватило для выбора. Ну и, в общем-то, я не пожалел, что его выбрал. Плюс мне было интересно «Черно-белый» именно фильм посмотреть, потому что все-таки ну, последнее время мы не часто смотрим «Черно-белые» фильмы. А посмотреть, как, как работали с «Черно-белым» материалом люди. Ну, как работали. Ну, как что, спонировали что хотя получалось. бы. Получалось. Да, Как там зерно пляж, а пляшет оно там люто. А, и да, в целом как вот цвет, 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 тень. Цвета нет, осталось цвет, тень. Вот, было интересно посмотреть. Угу. Ну, и он же еще, получается... Псев... Но ты не сказал, что это фильм
0: Но... «Бешеный бык».
1: Да, фильм «Бешеный бык», он типа биографический. А, тут, наверное, будем уже обсуждать будет вопросы, но это типа биографический фильм про боксера Джейка Ламотту. Я думаю, мы начнем с Джуманджи, а потом уже uh -huh. потом начнем копаться в потных боксерских буднях.
0: Uh -huh. Ну, возвращаясь к Джуманджи, ты смотрел, кстати, вот новую версию Джуманджи, которая yes. про компьютерные игры с Дуэйном Джонсоном? Я не смог. Я yes. начал смотреть. Я... Ну, то есть... У меня
1: даже желание не появилось.
0: Ну, понимаешь, уровень, вот когда у тебя начинается диалог с... Ну, я не знаю, то есть настолько... То есть ссылаться на то, что это современный язык, когда он просто более примитивный, ну, я не знаю, я не покупаю этот аргумент, как британцы говорят. Ну, просто, ну я просто не могу это смотреть. Когда примитивная речь и какой-то даже глобальной проблемы не развивается. То ли дело классический фильм Джуманджи, показывают восхитительные съемки, причем красивые, как натурные съемки. И там сначала идет как бы имитация того, что начало прошлого века снимают. Потом там угу. как бы сцены середины прошлого века, и потом там как бы сцены из конца прошлого века. И они все очень красиво сняты. Да. А, более того, там сам антураж, он, ну, ну, то есть, даже заброшенный особняк большой это выглядит, ну, просто сказка для глаз.
1: А, да, я... я тоже смотрел и периодически прям стопал э, воспроизведение, чтобы просто посмотреть, насколько красивый кадр. Причем оно не ярко насыщенное, как, знаешь, многие современные фильмы с графонием. Uh -huh. Оно насыщенное, но какое-то, знаешь, вот спокойно насыщенное. И uh -huh. вот прям очень-очень приятно глазу смотреть было.
0: Причем освещение там действительно, оно, оно более контрастное, чем вот сейчас снимают. Я вот совершенно, честно говоря, не понимаю этой тенденции, когда сейчас говорят, что все снято как в реальности, на пленку. Там, ну, то есть, когда говорят, что снято как в реальности, имеется в виду, что никакие дополнительные приборы, по минимуму, в общем, приборы ставились. То есть, какие-то mm -hmm. светоотражатели, там дополнительные источники вроде как не ставят. Хотя на самом деле ставят но говорят, что не ставят. И в итоге выглядит как бы как, все как логарифм такой плоский. А потом красят масками так, что на, на лице Гарри Поттера эта маска ползает прям по экрану и, и пятую часть невозможно... Извините, фанаты Гарри Поттера. Я не знаю, меня это бомбить будет, не знаю, когда, пока я не забуду про этот фильм уже от возраста.
1: А, ладно, все. Да, проехали. А, кстати, про упрощение, Это ты, ты начал рассказывать про то, как упрощают речь, и я вспомнил, mm -hmm. знаешь, там раньше там все шекспирские эти все речи mm -hmm. о любви, там, там Ромео и Джульетта, все дела, и я вспомнил, как Данила Багров говорит, ладно, ну чё ты. Да ладно, чё ты. Да, это
0: прекрасно. Ну понимаешь, можно, ну даже если вспоминать Балабанова, то даже диалоги Балабанова, они воспринимаются, ну, то есть так люди... Как бы вроде говорят в обычной жизни, а вроде и так и не ты не говоришь, не формулируешь так мысль. То есть все равно чувствуется yeah. вот какая-то художественность диалога. А когда там, ага, рыгнул, там, а пиццу пошли есть. Ну, да, это похоже на современность, но для того, чтобы продать, современ... продать компьютерную графику, как тоже какие-то события, происходящие в современности или в там, близлежащем будущем, ну, я не знаю, но ну, это не моя чашка чая, честно говоря. Так вот, значит, про «Джуманджи». «Джуманджи» — это, во-первых, Робин Уильямс, естественно, то есть если бы там был кто-то другой, я, ну, фильм бы, наверное, таким не был запоминающимся. Mm -hmm. И Джо Джонсон. Джо Джонсон — режиссер, который снял, в частности, мультик «Повелитель страниц», в котором снимался некто Макалей Калкин, который, для тех, кто забыл, некто из фильма «Один дома». Очень рекомендую. Малоизвестный диснеевский мультик, «Повелитель страниц». Очень красивый. Он оставил у меня в свое время едва ли не больше отпечаток, чем фильм «Король лев первый». Вот. <служив> вот.
1: Там, там еще был поезд в этом «Повелитель страниц». Они куда-то летели, нет?
0: Нет, там были книги разговаривающие.
1: У него очень низкий рейтинг кинокритиков в мире, если что. А, как и у
0: последнего киногероя, про которого мы сегодня говорили, и эти кинокритики, в общем, ну... Я не, может, уверен, что, не уверен, что электричество, которое было потрачено при нажатии кнопок написание их, и написании их отзывов, оно стоило как бы содержимого
1: этих отзывов. Угу. Понял, понял.
0: Так, ну Молодая Кирстен Данс,
1: кстати, играет Джуманджа. Кстати, Джуманджа два штуки сняли, знаешь уже. Третий уже это на подходе. В семнадцатом и в девятнадцатом году сняли. Так, штуки.
0: погоди, в 19-м это может сериал какой-то.
1: Нет, это типа новый Джуманджи, тоже со же... скалой Джонсоном, с конем каким-то черным, Ёлы и с... с Крисом Роком. Да, это Крис Рок? Нет, это не Крис Рок. Это... И они Fender. там
0: э, в... в пригороде Нью-Йорка, да, наверное?
1: Нет, тут, тут они в какой-то пустыне. Кирпичном. Пустыня, они Который был заселен... кабель, они который был заселен Нет,
0: тут... сначала там одними, а потом другими заселен. Ладно, мы не об этом. Да. да. реально два фильма. И третий прям 6,6. и 6 Как будто кто-то сомневался. Забей. А, ладно, нет, все, только расстраиваться это смотреть.
1: Если у меня слышно воду на фоне, то это вода из сценариев новых фильмов Джуманджи. Не прям, слышно. Прям, прям из, но мы из верим. Книги. Да. На всякий случай.
0: Это когда мы сидели на лекциях под гидрогеологией, мы вспоминали все фразеологизмы, связанные с литьем воды. Не то, что гидрогеология, она какая-то соответствующая этим фразеологизмам, но тогда это казалось верхом просто юмора.
1: Того не верю вообще на парах. Много чего кажется гораздо более смешным, чем оно есть на самом деле. Вспоминая, как мы минут 20 наблюдали за вороной, ходящей по краю недостроенного, точнее, разрушающегося здания, угу. строенного в начале 20 века. Я находила по краю и смотрела вниз. Мы, мы ходили, просто и кто-то комментировал, что она хочет покончить с собой. И мы просто полпары ухахатывались. Нормально. Вот она в конце прыгнула и все, преподаватель решил больше ничего не преподавать.
0: Ну, насчет смешного не знаю, потому что, например, есть такой минерал, называется говлит.
1: Нормально. Судя по цвету на твоем экране, он похож на мифрил из World of Ну
0: он, да, он такой натёчный, натёчно-агрегатный. А есть, например, порода называется блюдит.
1: Нормально.
0: Ну Но вот тогда, не да, я помню, это было тяжело воспринимать. К
1: кеки о породах это для твоих однокурсников оставь. Так что, Робин Уильямс.
0: Да, Робин Уильямс, Кирстен Данст. Кстати, там могла быть не Кирстен Данст, а проходила аудио. Нормальный актер. Что-что? А, ну, я...
1: просто пошутил, что... А, да-да. На... Значит, шар э, шар э, могла на роль
0: э, Джуди вместо Кирстен Данст э, прийти молодая Скарлетт Йоханссон, но ее забраковали на...
1: И так, подбор актеров. Правильно. Достаточно было и так. Короче, э, если что, Рубин Уильямс еще очень хороший стендапер. Если есть возможность найти, скачать, посмотреть его стендапы, очень советую. Помимо актерства. Э, кстати, Он более, более известен даже как стендапер.
0: Более того, я бы даже сказал, что это для не native-спикеров английского Это еще очень неплохой тест, насколько вы понимаете, английский Он очень быстро говорит То есть я, в принципе, все видосы на YouTube я сейчас смотрю минимум в полтора Х. Вот Робина Уильямса я не могу смотреть полтора Х. То есть я даже, там кто-то любит шутить про то, что обзорщик Джеральд Андан Его можно смотреть только в замедленной съемке Я его тоже на полтора Х смотрю нормально Uh -huh. А Робина Уильямса нет, вообще только 1X, потому что там вот эта вот э, игра интонации, ее в принципе на повышении скорости, ее просто не ловишь. Uh
1: -huh. Так, окей, что-то для себя в этом фильме. Да, Давай и в... вот, 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 собственно, переходим,
0: переходим к какой-то аналитике. Фильм, чем он хорош, вот почему, почему к хорошим фильмам, каким-то фильмом возвращаешься и считаешь их хорошими? Потому что вот при первом просмотре... Ты какой-то слой его как бы, для себя почувствовал, например, там, сюжетный или да, даже графический, например, э, по тем временам. Опять же, вот я не знаю, сейчас, э, может быть, какие-то разные мнения есть, но этот фильм вышел после парка Юрского периода. И графика там, ну, может быть, она не такая как бы идеальная, вылезанная или, может быть, даже дорогая, правильно сказать, как в парке Юрского периода. Хотя команда примерно та же. И тоже, ну, давай, мне Life. кажется,
1: графику стоит оценивать, знаешь, как. Когда угу. ты смотрел его первый раз, когда фильм был актуален, офигел ли ты от качества графики? Да. Ты говоришь, да, значит, фильм в фильме графика офигенная. Все. О, да. О Оценивать графику ретроспективно я считаю большой ошибкой, потому что ну, ретроспективно все можно считать говном. Любую компьютерную игру можно считать говном, потому что у нее разрешение, текстур. Ну, с другой стороны, есть. да. Какие в те годы, как, вот, в год снятия фильма, у нас 95-й, Какие в те годы были вообще технологии, да, вот всего этого дела. Ну, только ты сейчас сгенерил реку, сгенерил зебр, все это объединил. Зебры бегут по воде, брызги летят, все красиво. Тогда же гораздо сложнее все было. Ну, естественно. Я не знаю, когда я вообще не разбираюсь.
0: Более того, вот когда смотришь Behind the Scenes к Джуманджи, это какой-то колоссальный объем работы, который они делали. То есть еще по тем временам, то есть там эм, спецэффекты они не то что не реал-тайм рендерились, они обрабатывались по кадрово. то есть там даже процедурные обработки не во всех операциях она была. В некоторых случаях там просто
1: mm -hmm. по по чуть ли не клон
0: штампили нужные там
1: вещи, которые добавлялись в кадр. Ну костюмы шикарные, там много же костюмов из разряда вот парень, да, когда он обезьянкой становился, ну это же огромная работа. Это да, его там по низко часов
0: день. гримировали каждый раз,
1: это известный факт. Не знаю, не знаю, не знаю, ли они Робина Уильямса, чтобы он был такой волосат. Или он сам сам оброс. Но он тоже был Ну да, он фильма.
0: так выглядит, как будто он мощный в этом плане.
1: Кстати, я себе блокнот заказал, знаешь. Какой? Ну, я в итоге решил попробовать местного производителя, который тебе скидывал, ребят. Не будем рекламировать. Пока. Пока не посмотрим. И у них еще очень прикольный еженедельник, который отрывной, понял, маленький. Типа А7, mm -hmm. по-моему. И на нем вот один маленький отрывной А7 листик, и на нем 7 дней недели разбито. Mm
0: -hmm. Отрывной.
1: Мне, мне кажется, прикольная идея недельку набросать, знаешь, в общих чертах чего-то. И как закончится оторвать, и все.
0: Ну, про магические артефакты в как бы в реальном мире, ну, какие хорошие детские фильмы? Ну, Охотники за привидениями, возможно. Там не совсем магические артефакты, там что-то другое.
1: А зачем, а зачем ты пытаешься систематизировать, что это сюжет, вот такие-то вот такие, -то, такие -то тематики? А, я Они, прав... Мне кажется, прикольно ну, просто его смотреть. Да. Они классно сделали, что это в резности а потом это повторилось. И это циклично все. Это прикольно. То есть, это не нужно Пон... типизировать, мне кажется.
0: Понимаешь, э, и когда мы говорим про разные уровни повествования, то есть мы э, сначала непосредственно про сюжет. И обычно, когда да. вот говорят, вот все сюжеты уже давно там изобретены, там уже давно рассказаны. А какие еще сюжеты изобретены? То есть, вот этот сюжет, он в в таком виде, как, вот до этого в кинематографии я не могу вспомнить, чтобы он был ну, каким-то избитым там, или э, каким-то, может быть, неинтересным или каким-то предсказуемым, например. Я не могу сказать, что сюжет Джуманжо предсказуем. То есть понятно, что ну, тебе интересно, а какая же там будет развязка? Или там, угу. там погибнет ли кто-нибудь? Или там что в конце? Как, как они справятся с этими, значит, препятствиями? Нет. Ну, ты сидишь, смотришь, не понимая, как это работает. Вот, кстати говоря, в фильме много разных пасхал, пасхалок. Потому что, например, когда охотник Ван Пелт заходит в оружейный магазин, и mm -hmm. продавец его спрашивает, а вы работаете на почте? Тогда же в те годы, как оказывается, было несколько историй. Это, по это... вроде как это масс были в Америке, которые были устроены сотрудниками почты. И какая-то перекличка mm -hmm. вот с этим чувствуется, что этот охотник он таким сумасшедшим выглядел, когда туда зашел. Mm -hmm. Или, например, вот само название Джуманджи, откуда оно появилось. Джуманджа это как бы с, э, игра слов с зулузским языком, ну как про Африку, зулузский язык. Mm -hmm. И на зулузском оно, ну как вот здесь переведено в описании фильма, э, означает множество эффектов что как как разные исходы. Разные и опять же, настолько сюжет динамичный, и при этом ты не, не слишком цепляешься за него одновременно с этим. Например, ты считал, сколько клеток на доске нужно пройти игрокам, чтобы завершить игру? Нет. И игра простая, но одновременно вот не бросается в глаза, то есть даже геометрически не можешь себе вспомнить. А было посчитано, сколько глав героя бросали кубики. И, ну, там же фотка досок, она полностью была в кадре. И считали. Mm -hmm. И в итоге оказывается, что, на самом деле, со всеми бросками, которые они делали, они не могли закончить игру. То есть, на самом деле, это магия монтажа. И, возможно, mm -hmm. подразумевалось больше сцен, в которых они что-то кидали кости. Но по факту до этого не дошло. А ты даже не задумываешься, что на самом деле это неважно. То есть... Не, тот, но кто... они,
1: если бы они за это запаривались, они бы могли просто кубики другие, вы... что они выкинули, просто цифры побольше сделать и попасть в нужную цифру.
0: Ну, наверное считаю, да. да 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 герой алон Перриш, он же выиграл в итоге когда бросил кости и он если сложить все что он бросил там одного броска было не видно он выбросил максимум 27 по моему а на его, для его фигуры там было 33 клеточки то есть на самом деле он mm -hmm. не мог выиграть более того там, там... У каждой фигуры разные да там Один. для каждой фигуры немного отличается количество ходов mm
1: -hmm.
0: и более того когда Питер герой, который в обезьянку превратился, когда он сжульничал, по сценарию его фигурка на самое начало отъехала. Но этого в фильме не показали. То есть, на так самом да. деле, они горевали, потому что, ну, как бы один игрок фактически уже сейчас вне, вне гонки, он просто должен бросать свой ход для того, чтобы игра дальше двигалась. И одновременно с этим, более того, причем даже со спецэффектами, там есть вещи незаметные, но когда при следующем пересмотре, когда на них обращаешь внимание, еще дополнительно какую-то информацию про фильм читаешь, Фильм как-то вот объемом вырастает. Помнишь, там, где несли дикие животные первый раз, когда они сквозь стену библиотеки пробились, uh -huh. за ними шел бежал маленький носорог после этого. Uh -huh. Вот этот носорог, на самом деле, он был не задуман. Это была ошибка вейфиксеров. Потому что футаж с этим носорогом был поставлен с ошибочным фреймрейтом. И он двигался с запозданием, но это выглядело комично, что при перепросмотре дейлизов они решили его оставить. Прикольно. Хотя вот, ну вот, казалось бы, причем тогда же это было все серьезно, то есть там же, ну нет, тогда в принципе нет, эти футажи рендерины, они уже не на пленке были. Хотя, кстати, вот неизвестно, может быть, они отрендеренные футажи, потом они проецировали на пленку, а потом они склеивали пленку на монтажном столе. Там, я не знаю, как в
1: те годы это было,
0: уже на тот момент, в середине 90-х. На...
1: Полностью на... Если ты не знаешь, что я даже малейшие догадки не имею. Ну,
0: то есть, собственно, АЛМ, они же были новаторами, они могли себе позволить уже в те времена. Это еще, возможно, предстоит узнать. И, но ну, помимо фантастического, феерического сюжета, там же есть и социальная подоплека у фильма. То есть угу. мальчик, который пропал из семьи, который 26 лет жил как бы в игре, и то есть мы видим, как реагирует человек, который повзрослел вот в этих э, условиях кошмара, вы, выживания в кошмаре, то есть как он, как он не сломился, как он, как он выглядел невозможно немножко уже полусумасшедшим, что да. у Робина Уильямса было блестяще сыграно, но при этом как он продолжал иметь волю к победе.
1: ну Там, кстати, вот интересный момент, был ли там кошмар, или там были просто обычные джунгли, потому что по факту а, да, мы видим просто, что все это происходит из виртуальных джунглей, в которых там просто супермощные пчелы, да, там, охотник какой-то за ним охотится. Хотя, если он за ним все время там охотился, то по-любому он бы его поймал. Может, у них там просто была какая-то вражда странная. Э, Ты ну, знаешь, ну, герой. они Ал очень классно оставляют угу. за вуалью у нас что там было у него. то Мы можем в рамках своей фантазии предположить, что же там происходит. В
0: одной сцене, когда дети просят Алана продолжить игру, он им сказал, что, это, думаете, это самое страшное, что может вас поджидать? Когда я был в джунглях, ты слышишь, как кто-то кричит, а потом кто-то ест. И ты боишься дышать, чтобы не стать следующим. И вот ну, эта фраза... Я не знаю, как в русской озвучке, я просто английскую смотрел. Я
1: тоже. Ну, это же стандартная штука в джунглях. То, что ты все слышат в джунглях это. Любое ну, животное убивает, оно Ну, это жестко, мне ниже. кажется. Ну, да. Спал но, с, с другой
0: стороны, там, может быть, не всегда ночь в этих джунглях. Но в любом случае, это фантастические джунгли.
1: Ну, вот да. И поэтому у нас остается фантазия только представлять, что там. Это прикольный ход, что они не стали показывать, как ему там было страшно. Потому что ну, многие вещи ты не покажешь так хорошо, как человек их себе представит, грубо говоря.
0: Более того, сам Робин Уильямс появляется только на 28-й минуте в фильме. Ну, То есть, практически да. там треть фильма уже прошла. Хотя и, это... И другие
1: в кинотеатре люди хлопали, когда его увидели.
0: О, да. Причем это Но все это... равно он больше всего гонорара получился среди всех актеров.
1: Да. Навер... Некоторые драпа поп рассыпали. Я говорил, там... Ой, я видел его.
0: ну, Но... он уже тогда был известен, да. Уже тогда м -м, Капитан, Крюк Пен, он... вышел, да. Капитан Крюк вышел. Да, в 91-м Капитан Крюк вышел. А вот, и... Собственно, я не знаю, я вот к этому хочу подвести как-то очень элегантно, но, собственно, почему я этот фильм, вот он у меня, почему для меня открылся новый уровень понимания этого фильма, в этот раз, когда я его пересматривал, я думаю, вот, ну, восхитительно играют актеры, я тех, кого я вот сейчас уже не узнаю, я всегда, естественно, перепроверяю, что за актер. Я смотрю, ну, охотник Ван Пелт, ну, в восторг. но ну, играет, ну, он вроде как сумасшедшего, а вроде и опытного охотника, и вроде целеустремленного. то есть он, ну, как в сознании человек. Я смотрю, что за актер играет. Открываю список, нету. Думаю, как так? Читаю внимательнее. Значит, Робин Уильямс, Сара, Джуди, Питер, э -э, значит, мама Алана, отец Алана. Играет Джонатан Хайт, Сэм Перриш, охотник Ван Пелт. Ты обращал внимание, что охотник Ван Пелт – это тот же актер, что и отец Алана? Нет. А как ты помнишь, Алан, он перед тем, как пропал, он поругался со своим отцом, сказал, что он его никогда не будет разговаривать, что он идет из дома. И 26 лет его не было. 26 лет, которые он провел, убегая от охотника, который является как бы тем же человеком, который его отец. То есть он убегает от своих собственных комплексов и проблем детства. Это вообще бам
1: глубоко. Классно, да.
0: И до этого этот же сюжет был в театральной постановке Питера Пена, там играл один и тот же актер. Когда такой уровень глубины в фильме находишь, причем глубина здесь не в том, что тот же актер, а в том, что он так загримирован, что в голову просто не приходит, что это тот же человек. Ну, мне во всяком mm -hmm. случае, я не знаю, может быть, кто-то с первого просмотра это заметил, но я думаю, мы прикрепим кадры, они очень хорошо его загримировали. Более того, я вдвойне получил эстетическое удовольствие, потому что первый раз я смотрел фильм ровно 26 лет назад. Назад. А там как бы сам Алан Перриш, он 26 лет был внутри игры, и я, я прям думаю, о, это прям вот тот самый момент для обсуждения этого фильма. И отсылки, например, к маркам оружия. Там, где охотник заходит в магазин, и сдает старое оружие, берет новое. Старое оружие, причем там бутафорское, как по описанию на оружейных форумах, говорят, что такого оружия на самом деле это модифицированное оружие из начала 20 века. Угу. И современное оружие там тоже какое-то, оно вроде как модифицированное. Или, например, как там один из сотрудников отца, Аллана, он изобрел кроссовок, хотя кроссовок там в начале 20 века, по идее, изобретен был. Но тоже, то есть, вот как бы не сложившаяся история, что Алан испортил э, изобретение первого кроссовка. Хотя это, казалось бы, гениальное изобретение, там в фабрике его отца появилось, в фабрике обуви. И вот этот вот перекрестие как бы реальной истории и одновременно скачок истории главного героя, или, например, то, что... Сюжетно, когда фильм заканчивается, там не просто заканчивается история, она возвращается вспять на те самые 26 лет, которые прошли. Угу. И в конце фильма, когда э, герои Робина Уильямса и Бонни Ханк, когда они встречаются с детьми уже, будучи взрослыми, там же нам не, пока, не, не показывают герои значит, Джуди и Питера, знают ли они главных героев. То есть они так на них смотрят, понимающие, но при этом диалога между ними не возникает и остается уже на нашу фантазию, что узнали о них или нет. То есть это было или игра все вспять вернула?
1: Ну да, снова, вот как и было с тем, что мы должны были сами представить, что было в Джумандже, да, когда он в джунгли попал угу. в игру. То же самое нужно представить, чем фильм заканчивается. То есть они очень много оставляют на фантазии, и так понимаю, это потому что все-таки идет упор на детскую аудиторию, да, в фильме, в том числе, uh -huh. то есть это семейный фильм. И дети ну, любят придумать, да, свою концовку, себя поставить на что-то место. То есть я уверен, что любому ребенку, который смотрел первый раз Джуманжи, было интересно представить, а что я бы там делал в джунглях, а что там творилось в этих джунглях, да. как бы я победил там этих пчел. Я, я думаю, что сам фильм этот он как фантазии сделан. И вот они очень много упора сделали на то, что дают возможность пофантазировать в нем.
0: Да, да, это правда.
1: И мне, вот, э, и мне начинает, знаешь, какое-то складываться мнение, сейчас я подумал, что, возможно, проблема в современных многих фильмов, что они не дают пофантазировать, что они тебе пытаются все рассказать, а чтобы все рассказать подробно, ну, история должна быть простая, потому что не расскажешь сложную историю подробно, когда ты пытаешься рассказать все. И поэтому приходится все упрощать. Поэтому Питер Паркер не собирает сложную химическую штуку, не превращается в человека-паука суперсложного, а и там в паука животного, да. А поэтому у него сразу есть все эти способности, и уже никто них не объясняет, как они у него, как он их изучает, эту всю историю долгую. Потому что они сейчас хотят все рассказать, не хотят... сразу. Они, им нужен контроль над всем, что тебе показывается, тотальный. Чтобы не было двое чтений. Ну, в массовом да, кино. Да, чтобы не было двое да, чтений, чтобы глубоко. не было возможности притянуть, что, ты что то что-то не, не так понял. И они этим упрощением, собственно, убивают возможность фантазировать и фильмы становятся одноразовыми.
0: Да. Да. Под каждым словом подписываюсь, это... Да. Причем, вот... Я склоняюсь к тому, что это из чисто коммерческих соображений делается. Конечно. Потому конечно. что если там двусмысленность какая-то в фильме будет, там набегут какие-нибудь там качатели прав, какие-нибудь воины социальной справедливости и там скажут, а вот что это вы тут имели в виду? А вот неужто ли вы угнетали там кого-нибудь? Нет. Да. Нет, вы угнетали. А мы решили, что вы угнетали. Платите деньги теперь.
1: Ну и плюс, мне кажется, еще есть такая штука, как, знаешь, множество согласований производство происходит. Ну, и как бы, и я не, не сильно разбираюсь в западном фильме производства. Мне кажется, что там много происходит этапов, когда сидит совет людей за большим столом, и они говорят, а потом герой скажет вот это. И они обсуждают, насколько это правильно будет это сказать. Насколько, инклюзивно. Ну, не инклюзивно. То есть не хочется именно в эту сторону, знаешь, все направлять. А то есть они пытаются это с маркетинговой точки зрения. Сколько там фигурки, да? То есть им надо всегда держать в голове, то есть много mm -hmm. департаментов э, смотрят, насколько хорошо будут продаваться фигурки этого героя, который это сказал, а насколько хорошо будет запускаться следующий фильм про этого героя, потому что следующий фильм должен быть, насколько он понравится им. Или этого героя стоит в этом фильме убить, чтобы перезапустить его заново, да? Там многие героев они живут, 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 раз они заново появляются. Чеки-пауки. Каждый раз новый человек-паук, каждые несколько лет, потому что он должен быть подростком, по сути. Uh -huh. То есть это все просто вопрос франшизы и вопрос э стратегии какой-то, а не конкретного этого фильма удачного. Поэтому Прич... очень мало свободы.
0: Причем еще интересно, что вторые то есть сиквелы к «Джуманджи», они планировались уже тогда на этапе съемок 195 -го года. Ну, там не 195 понятно, 94 там и дальше. Но сиквелы при продумывались уже тогда, но вышли они, понятно, там через больше, чем через
1: 20 лет. Угу. А, Я хочу посмотреть. Да? Робин Уильямс, когда нас покинул.
0: В четырнадцатом году. Не по поэтому
1: ли? А, не поэтому, значит, сиквел. Через
0: два года, через два с лишним года после его
1: смерти сняли. Угу. Наверное, решили, что нет, можно снимать фигню.
0: Ну. Ну, я думаю, что сейчас уже там материальными вопросами они больше руководствовались, чем сюжетными. Ну, опять же, естественно, это все в призме того, кто выбирает. То есть для кого-то сюжет что тот, что этот одинаковый. Mm -hmm. Сейчас, знаешь, уже классический театр но помойки это тоже, говорят, театр. Но не знаю, можно, конечно, сказать, что нужно быть специалистом, чтобы сказать, что помойка — это вовсе не помойка. Но, по-моему, как бы не так, совсем уместный Я уместно ничего не
1: знаю о театре. Я был в театре в детстве. Было прикольно. Все, что я мог сказать о театре. Я в нем не разбираюсь, я в него не хожу, я не знаю, что там происходит. Есть какие-то люди, которые говорят, что это что-то возвышенное, хорошее. Вот это я слышал. От ну на самом деле оно.
0: Понимаешь, вот тут вопрос-то не в том, чтобы разбираться, а в том, чтобы понимать, что, что буквально означает слово «возвышенный». Ну вот есть актер, какие-нибудь актеры, у которых вот он показывает какую-то жест или позу или мимику какую-то, мимическую какую-то э, композицию. Uh -huh. И ты сразу понимаешь, о, вот это красиво. Вот это, вот, было бы интересно как в жизни, там, посмотреть, как он в жизни так сделает. А есть, у которых, значит, ни одна мышца на лице не дернется. Вот какие основные претензии, например, сейчас сбились с основной темы э, в доводе? Большинство основных претензий было, что глав герой у него просто, ну, вообще, вообще эмоций на лице нет. В рамках фильма, может, это неплохо, но действительно, ведь актер, он, ну, никак себя не проявляет.
1: Мне еще смешило, что все диалоги строятся на том, что говорят какую-то фразу, а в ответ спрашивают, что это такое? А? Да, ну, вот это Нолан. Это, 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 это уже скорее просто... Нолан, чем конкретно этот фильм. Ну, я просто смеялся. посмеялся.
0: Ну, и тут же такого нет тут же все диалоги, они... То есть даже диалоги, где там какой-то глав... герой Питера, он начинает бояться, и его... Там, на него сначала Робин Уильямс кричит, а потом его, значит, Сара говорит, что тут, Робин, тут ты, ты чего? тот, Ой, да ладно, извини, я, значит, переборщил. И вот такие мелкие элементы семейной, вот детского восп... семейной жизни, детского воспитания, это одновременно и чувствую, что... Ну, как родство с такими персонажами, что это живые герои. И одновременно mm -hmm. то, как обыграно, и то, как выходит из этой ситуации, что персонажи токсичные. И именно вот не в том, опять уже в каком-то испорченном определении этого слова, а в классическом понимании, когда э, человек никак не пытается самоутвердиться за счет других. Когда они, все герои хотят вместе решить какую-то задачу. Mm -hmm. И эта задача, она как бы является фантастически вымышленной, но одновременно мы параллельно понимаем, что это на самом деле вот как разговор о взрослении человека и о борьбе его с его же собственными комплексами детскими.
1: Mm -hmm.
0: И вот, ну, это для меня фильм делает большим фильмом детским, и одновременно, который ты каждый раз пересматриваешь, и какие-то мелкие вещи для себя э, находишь, и ну, как.
1: Слоистость. Думаешь,
0: думаешь над ним. То есть да, это, не, это не фильм про пиццу.
1: Я... Мне вот. Мне тоже кажется, это прикольно, да, что там можно делать аналогии на детские, а, да, вот всякие штуки, взросления, и тому подобное. Но у меня почему-то, когда я его смотрел, была мысль: даже не когда я смотрел, а когда я посмотрел его. Она у меня вызвала какую-то ассоциацию, знаешь, вот с детством, которое. Наверное, про одинокое детство. Знаешь, вот когда, не знаю, было ли тебе такое, ты летом сидишь дома, да дома никого, там то не знаю, 8-10, я не могу даже сказать. Дома mm -hmm. никого, Ты выходишь на улицу летом, во дворе никого. И ты просто, знаешь, сидишь там, смотришь, как по дереву муравьи ползают. Ты сидишь, тебе вот очень, как бы, с одной стороны скучно, а с другой стороны, это как бы ну, много времени так проходит. Uh -huh. летом, когда там все уехали на море, друзья, родители на работе, бабушки дедушки тоже где-то заняты, ты один просто сам себе предоставлен. И у меня вот это вот, э, даже не воспоминание, а ощущение вот этого вот, э, как, знаешь, как не безделья даже, а, не знаю, сколько слово подобрать, смеси беззаботности, наверное, и безделья, и одиночество, mm -hmm. вот, знаешь, в чем-то вот одном таком. Вот меня почему-то этот фильм вызвал. Что для меня это вот как возможно вот. Ну мост ищет себе развлечения в детстве. То есть ты начинаешь придумывать, что ага, вот эти муравьи, они идут туда-то затем то затем за Идут добыть еду. Пойду-ка вынесу им еду. Ты идешь там, находишь объедки, им приносишь. Следишь, как они там эти объедки разносят. Или там ты придумываешь себе какой-нибудь квест, что надо там бутылки пойти куда-то отнести. Ну, в общем, детские квесты, которые ты сам себе придумываешь, делая себе вызовы. То есть там да. у меня было... был квест, да. и я там придумал, что был надо сделать такой. самый крутой на свете яд. Я взял банку и начал в нее добавлять все, что было дома.
0: Есть, шампунь. Был... Да, чуть
1: -чуть шампунь. Да, чуть-чуть таблет, шампунь, да, да. таблетку, таблетку. -то. Только это так.
0: называлось не яд, а зелье.
1: Вот, а я делал яд. Я цель... я... Но я, я понял, что нужно быть осторожнее, когда я добавил сначала сода а потом уксуса на кухне. Когда у меня там уже много всего было, и оно уже очень неприятно пахло. Неплохо. Но, но, но в целом, то, что вот ты в детстве от скуки, от безделья, как бы это хорошее, полезное для мозга состояние, скучание. Мозг в этой ситуации может упорядочить то, что ты уже познал, и поставить тебе новый вызов. Вот. И детский мозг, это, это как бы очень сильно выражено. Дети очень быстро учатся, и детей бывает в период скуки, у них нет работы, у них много свободного времени, и этот период скуки выражается в их креативности, да, вот в такой. И как бы это эти периоды скуки и стимулировали фантазию на всякие квесты. И, возможно, вот Джуманджи это в том числе еще и очень гипер гиперболизированная как бы, то есть это игра, которая является тем, чем является твоя фантазия, когда ты генерил себе квесты. Сделать зелье или пойти повоевать с, вот, с теми осами, которые завелись возле соседнего дома в подвале, надо их победить, потому что они нас укусят рано или поздно, и ты думаешь, как, надо заткнуть их выход, но они же пророют рядом, то есть ты все во дворе воевали с какими-то осами или пчелами, с кем-нибудь улем или чем-то еще, в фильме тоже они воевали с осами и пчелами. Вот. или там вот охотник это же по сути вот этот дед на гараже, с топором, который за вами гоняется, потому что вы залезли на гаражи и бегали да, там что-то делали.
0: Да, есть такое.
1: Или ну полицейский, наверное, это какой-нибудь районный взрослый дядя, добрячок, который с вами это там более-менее общается, вы не хотите его расстраивать, поэтому не хотите баловаться при нем, допустим. Был да. там, знакомый там да. дядя с да. синим подъездом. Да, параллель То действительно есть... чувствуется. То есть, и вот, вот у меня после просмотра фильма вот это чувство возникло, я вот в, в том времени оказался. То есть, я просто оказался в детстве, которое было вот такое, полно каких-то беззаботных вот таких вот самосгенерированных квестов, которые а вот там, ну, плюс, да, как бы они тут типа послушные, они почти не шалят, Но ну, как бы да, вначале там вот он ругается с отцом, но в целом они как бы делают, да, это, по сути, вещи для выживания, но в детстве-то еще вот этот вот... Этот, вот пространное скитание вызывало еще и, особенно если с друзьями, то уже начинаются шалости, потому что надо же перед друг другом удаль показать. И там, пойти позвонить в дверь соседям, да, вот там или по телефону куда-то угу. позвонить. Ну, и, там и, даже вот.
0: этот аспект был, где глав герой он перешел дорогу местным хулиганам, начав общаться с его подружкой. Это, ну, это а, тоже да. как бы вот этот аспект, этот взаимодействие, тоже он показан.
1: Да, то есть они очень классно погружают в детство. В... Правильно? мне почти показалось, что я сказал слово детство неправильно. Просто я указал на другом языке. Вот, Нет, они в погружают в детство тебя, но такими, знаешь, вот как не просто говорят: вот представь, что ты был ребенком, а они тебя погружают другими. То есть они показывают нереальную ситуацию, но тебя возвращают в реальное детство этим. Мне да. это показалось это очень интересным.
0: Да, да, так и было. А и... Завершая тему про. Двуединство отца э, Алана и охотника Ван Пелта из игры э, на каждое задание, ну на каждое новое препятствие в кристалле в игре было двустишее, и двустишее, которое было связано с появлением охотника, звучит так: A hunter from the darkest wild makes you feel just like a child. Mm -hmm. Это да. прямо оно. Это оно же и есть. Это... О. Да.
1: Да. Ну, да. в этом фильме вот э, видно, что люди, которые, наверное, не, только, не просто снимали фильм, да, физический процесс, а которые концептуально его создавали, да, то есть строили вот эту небольшую вселенную, в которую нас погружают, насколько они тщательно относились к тому, что они делают, насколько они хотят положить там и для взрослых, и для детей... То есть я не ожидал, перед тем, я, так я его помню очень давно, я его смотрел, будучи еще ребенком, наверное, я не ожидал, все что. Мой. Ну, не все, ну, наверное, есть нашим слушатели, некоторым побольше для этого, кто-то взрослым уже смотрел. А, вот, и вот очень приятно посмотреть, насколько люди старались сделать хорошо. То есть, видно, знаешь, вот как. Ты берешь там какой-то предмет классный, как, ты берешь каштаны, думаешь, он классно сделан, надо его забрать. Вот ты так смотришь этот фильм, думаешь, он классно сделан, надо его забрать. Запомни. И
0: это при том, что киноляпа в фильме просто море. То есть там в некоторых сценах, э, э, по-моему, Сари или Джуди, я не помню уже, э, Лиана обвивает ногу. В одном ракурсе Лиана оббивает по часовой стрелке, в другом ракурсе по часовой, против часовой стрелки. Или там в одном ракурсе а дырка в лобовом стекле от uh, укола москита есть в машине, в другом кадре уже ее нет. Или там в одном кадре Робин uh, Уильямс пор... со следами порезов от бритья, в следующем кадре уже никаких порезов нет. Uh -huh. Но это вот те мелочи, на которые действительно можно забить. Сюжетные же элементы, они настолько вовлекают, что даже наоборот тебе нравится, когда ты видишь какие-то нестыковки вот, физически.
1: Ну, у меня, кстати, вообще всегда было отношение к киноляпам. Наверное, знаешь как? как? Если фильме не нравится, я вижу в нем киноляп, я начну там, о, там даже это не могут сделать. Да? Э -э да, нач да. На начну ядом поливать. Ну, кстати, про ядом поливать мы в следующем фильме обсудим. А когда, блин, в жизни тоже полноляпов. Мы тоже все время чего-то косячим, чего-то делаем не так. То есть идешь с другом, да, там он что-то рассказывает. Ты там прослушал, в ответ что-то от шу шутку сказал какую-то, обидел его. Хотя ты там, ну, просто, знаешь, фигню сказал какую-то. Или там наступил на жвачку. И, ну, там, или уронил что-то, сразу на это наступил. Знаешь, бывает такое. Угу. И, или там телефон, купил новый телефон, на следующий день уронил, разбил. Я ну, как бы тут мороженое сразу, на, не...
0: на днях первый раз жизни уронил на,
1: на асфальт. Ну, как тебе? по ощущениям. Отвратительно, я хотел поднятие поднять внутри. и есть, потому ты, что... Ты мне хотел, было... чтобы внутри было холодно, организм начал тебе подогревать в противодействии, а тут раз, и нет тебе мороженого, и внутри горячего теперь. Я всегда боюсь, у меня есть страх, если это случится, я расскажу обязательно, уронить арбуз посреди улицы, так что... О, я видел такое однажды. Я да, просто часто не их не без видно. пакета покупаю, так несу просто в руке, знаешь. Интересно, что будет. Вот. И... Вот. Мы как уплыли. Короче, да, мне очень нравится, насколько много вложено в этот фильм творческих сил, что люди прям старались. Это для меня прям было открытием в этом фильме. Я его таким не помнил просто.
0: И его интересно пересматривать вот как э, с социальной позиции, так с позиции вот этих мелких элементов, с которых фильм строится. И также интересно смотреть с позиции спецэффектов, потому что спецэффекты, на мой взгляд, даже сегодня в целом, ну, кроме обез... все кроме обезьян, все обезьян смотрится скрым, очень хорошо. Да. Но обезьяны, ну, 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 извините. Пчелы немного еще такие металлические. Ну, там москиты, москиты. Да. Ну, ну все непонятно. равно они, ну, ну плюс-минус, ну, приемлемо. Ну, то есть они, ну, не знаешь, не как да. никак в фильме э, «Газонокосильщик», там вообще такие тре треугольные эти объекты летают в воздухе
1: не видел ну да да эффекты вот стамбит это которая да вот когда стадо бежала всяких разных она прям прям прикольная то есть в детстве для меня это это было вообще то есть я прям это знаешь вот два таких есть вот табуна пробегающих животных которые меня в детстве запомнились. это в этом фильме и в как нет Эсвентура. Там тоже а, было что-то звери обижал». Да, да, вот да. это два фильма. В а из Вентура» какого года? По-новее, мне кажется.
0: По-моему, что-то там тоже близкое было.
1: Мне кажется, типа 2001 почему-то.
0: Да, ну серьезно? 93-й, нет, раньше. Винту «Когда зовет природа» — 95-го, того же, когда и «Джуманджи». Я думаю, мне кажется, это было в «Когда зовет природа» во втором фильме.
1: Прикольно, если там используются Те же самые животные, те же самые футажи В некоторых местах Ну, если там делали спецэффекты ILM
0: То вполне может быть Надо сейчас на IMDB Смотреть С кинопоиска убрали ссылку на IMDB Вот они, жуки Или не убрали
1: Импортозамещают
0: Не говори Да, рейтинг действительно убрали. Раньше был рейтинг э, кинопоиска, рейтинг MDB.
1: Лен, смотрю его таким... Смотрю его трейлер, прям такой пленочный фильмец. В насчет пленки, кстати,
0: вообще нет информации, на какой сток снимали. Даже есть информация про компо э, программы для композов, в которых делали спецэффекты, а про сток вообще ни слова не нашел. Там тоже, скорее всего, там все то же, на что спилбергские фильмы снимались. там Вряд ли что-то они другое использовали. Но было бы интересно, конечно, знать. Знаменитый
1: кодек Истман. Вряд ли там что-то новое. Просто взять любой соседний фильм того же времени, и, я думаю, будет то же самое. Да, там
0: даже по цветовой гамме эти пурпурные оттенки кожи, там они очень сильно палятся.
1: Музыкальная пауза.
0: Вырезка. Вырезка свиная.
1: Пауза.
0: Веганы, ставьте плюс в чат. Ну, говорят, что другая компания, что не ILM. Special Effects, Altarian, Available Light Productions и Rhythm and Hues Studios. Не, не Industrial Light and Magic.
1: Второй или первый?
0: Второй из Вентуры, Nature Colors.
1: Mm -hmm. Интересно.
0: Ну, я думаю, с Джуманджи мы закончили. Да. Хотелось бы, конечно, разбирать прямо сюжетно, но я думаю, что в рамках легкого подкаста рассматривать весь сюжет — это перебор. Да. И, ну, Если кому-то кажется... хочется, оставляйте просто... свои комментарии. Будем подробнее описывать фильмы. Будем подробнее анализировать фильмы нашими бархатными голосами.
1: Я просто подумал о том, что в целом идти по сюжету фильма это как-то ну типа его то есть смотреть фильм, который ты не видел, слушать о нем подкаст это прикольная идея, но мне кажется лучше посмотреть фильм, а потом знаешь типа послушать чьи то мысли об этом фильме.
0: Ну мы не претендуем на звание аудиокниги, мне кажется, надо все-таки сначала фильм. Да-да, поэтому
1: мне кажется вот пересказ э сюжета он, наверное, имеет смысл, если знаешь вот как бы обсужди... сюжет строит как бы развитие истории твои мысли по поводу этой истории меняются в течение сюжета.
0: Я придумал. Для наших специальных подписчиков на Бусти мы будем заранее публиковать название фильма, который будет рассмотрен, чтобы они успели его посмотреть. Вот
1: так. Да, прикольно. Мы вот даже, так. наверное, в этом выпуске мы так и сделаем. Просто. Да. да. Так что, если нас кто-то слушает на Бусти, то вы уже знаете... Вы уже посмотрели эти фильмы, если хотели.
0: Да, у нас появился первый подписчик на Бусти. Ему будет отдельная благодарность в нашем чате. И, как мы теперь уже поняли, возможность нас критиковать безвозмездно, безнаказанно.
1: Безнаказанно. Так, ну и перейдем э, к да, чему-то более к взрослому. Фильм... Не знаю, взрослому или. В общем, э, как называется фильм? Я уже забыл. Raging ball Да. Черно-белый боксерский фильм. Будет, будет звучать, если даже ты никак не смонтируешь, будет звучать, как будто ты, как будто ты отдельно записал потом такой Raging Bull, ставишь просто поверх.
0: Да. Это... В русской транскрипции он и разгневанный бык и бешеный бык, по-моему, встречался. Да-да-да. да, да, Ну, да, 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 да. разгневанный, они бы еще какое-то более длинное слово придумали.
1: Гнев, гневоподобно злящийся. Солнце да. Солнцеликий. Это жестко. Это уже на сказочный тянет. Ну да. В общем, я... Я этот фильм, во-первых, да, нужно сразу, наверное, сказать, что этот фильм, являясь авто... Не авто... Я являясь биограф... типа биографическим фильмом о боксере, он не тянет вообще на боксерский фильм в плане драк. То есть там бокс очень условно показан как процесс, как по мне. Я, не будучи боксером, не могу, конечно, судить. Но там, Я условно тот... говоря, всегда идет молотилого человека. Просто там... Или тот, тот кого побеждают. Или... То есть они просто обмениваются ударами не очень хорошо сыгранными.
0: Ну, как по да. мне. Да. Не будучи профессиональным боксером, но имея некоторый практический опыт в секции, я подтверждаю, вообще не похоже. Ну, то есть там э -э вообще нет работы ног. Никакой в этом фильме. Я не знаю, может быть,
1: конечно, в боксе тех годов, то есть 60-х, 50-х, 70-х. Да, давай сразу же. В, в Очень сомневаюсь, людей... потому что
0: тренеры вот еще советской эпохи, у них работа от ног, она прям чуть ли не начинается разговор с работой вот, от
1: ног. Собственно, первый бой э, нашего главного героя начинается в 41-м году и заканчивает он карьеру в 54-м. Mm -hmm. период Второй мировой войны. Или Великой Отечественное, кому как нравится, я не знаю, как правильно. Наверное, Второй мировой, mm -hmm. учитывая, что они в Америке. Вот, и чего? При этом, кстати, интересный факт, что сам Ламота работал с Дениром, трени... они... Де Ниро тренировался заниматься боксом. И... Угу. Ла... и с прототипом, съемки... о котором был снят фильм. Да, то есть Ламота это тот, о ком типа снят фильм. И он как бы участвовал в процессе подготовки Денира к фильму. И съемки начались после того, как Ламота сказал, что Денира готов стать профессиональным боксером. В, в рамках его подготовки боксерской.
0: Ну, он даже, насколько я читал, два боя провел официальных. Де Ниро.
1: В, возможно. Я не, не, не глубоко, Я почему-то вот не стал, знаешь, прям копать вот в фильм. В общем, я вот, когда начинаю смотреть, смотрю первый раз какой-то фильм, я стараюсь его посмотреть, вообще ничего о нем не изучая заранее. Угу. А после этого я изучаю только, если, знаешь, мне прям хочется копнуть. Например, там вот фильм ⁇ Последний император да, ⁇ вот, о последнем императоре Китая. Мне прям mm -hmm. интересно было потом почитать историю Китая. Я прям сидел, прям, о -о, хочу смотреть, хочу читать. Вот. Mm -hmm. Тут у меня во время просмотра фильма, мне, вот здесь у меня как-то так получилось, что мне стало интересно смотреть во время просмотра фильма. Я смотрел, э, у меня да, там Википедию Ломоты настоящего, не фильма. То есть мне, мне больше стало интересно посмотреть и, и информацию о самом Ламотте, то есть насколько это соотносится в фильм э, с реальным боксером. Мне было, я смотрел, когда он побеждал, проигрывал, как долго у него были серии поражений, побед, да, то есть, и соотносится ли это с тем, какой он в фильме? Скорее у меня вот такие какие-то желания были сравнивать реальности и фильм. Чем знаешь, там, типа, как они снимали, или в каком городе они снимали и тому подобное. Вот почему-то угу. так было интересно. Ну и.
0: Ну, на самом деле, вот первое просто что хочется сказать про этот фильм. Я не знаю. То есть, ну, может, у меня какое-то предвзятое отношение. Может быть, я с Де Ниро не все фильмы смотрел. Но вот, и, кстати говоря, в жизни для меня было довольно сложным переходом, когда я понимал, что если у тебя отторжение от какого-то персонажа, это значит, актер хороший. То есть, ты, когда перестаешь отождествлять работу актера с его персонажем, то, я не знаю, мне кажется, ты взрослеешь. У Денира ну настолько отталкивающий персонаж, вот, ну, как как если бы ты в жизни встретил такого человека. Я весь фильм, я вот когда я смотрел Бешенного БК, весь фильм, ты борешься с тем, что ты наслаждаешься с тем, как, э, тем, как эпоха показана и как вот события разворачиваются, и тем, как ну просто ты хочешь, я не знаю, ну в висок просто выстрелить этому персонажу, ну, настолько он дичь там творит. Угу. То есть, причем... ну настолько токсичный человек, причем показан талантливым действительно спортсменом. Ну, все, что он делает, он это либо разрушает его личную жизнь, либо разрушает его спортивную карьеру. Вот, то есть, все либо его жизни. Либо жизнь окружающих. Да, да, это прям вообще такую ярость вызывает. Ты зритель бешеный бык, по-моему.
1: Ну, и они не, не усложняли при этом сюжет. То есть, он в первой сцене, да, по-моему, он жену уже сразу бьет. Да. То есть, Но, жива, бьет жену. Да, скандалит жену, и, по-моему, он под затыльником, как минимум. Что такое было? Ну, не, не отложилось, но там уже как бы было понятно, что, да, еще что хорошего. Вз, очень взрывным характером обладает. Ну, да, собственно, они не пытаются как-то удивить зрителя историей, как он меняет. Наверное, все-таки показывают, но вот у меня в, в течение всего фильма у меня было, было ожидание, которое, я не знаю, может быть, я в себе его вызывал что он должен типа исправиться. У меня, я все время думаю, ну так ну, сейчас он поймет, что нефиг ругаться с женой, там, с братом. Им нужно просто заниматься спортом, знать, что они желают тебе всего хорошего, да, там, успеха в этом твоем спорте и всем остальном. Давай, типа, пытайся. И он там начнет да, там, стараться больше, и что-то еще. И все время он чуть-чуть начинал побеждать, и снова он падал в эту яму ненависти, ревности, да, там, всего-всего подряд. Вот я не знаю, с чем связано то, что я пытался, чтобы он исправился. Наверное, ну, с чем-то у меня с в с твоим связано.
0: мировосприятием с чем же еще?
1: Да, то есть я пытался... Здесь же...
0: Тут же еще, понимаешь, вот момент с персонажем, он мало того, что он токсичный, еще и показан, насколько он закомплексованный. Потому что в сцене, где он вот первый раз встречается со своей будущей женой Вики, блондинкой, mm -hmm. мал, юной, ну... Он, во-первых, видно, как он, тяжело ему дается эта первая встреча, ну, вернее, то, что как ему хочется, и одновременно тяжело дается. И одновременно, когда он к ней начинает клеиться, ну, это просто какая-то фантастика, там было понятно, ну, то есть, начиная с момента, когда он говорит, подсядь ко мне поближе в машине, дальше он просто впустую тратит время, потому что ну, на такое предложение, когда она согласилась вообще ничего, даже ему никак не прокомментировав, просто взяла, легла ему на плечо. Ну, в принципе, все, но дальше уже можно свидание как бы, не развивать, так скажем. Но, ну, то есть она вообще никакого сопротивления не оказывала социального. То есть она никак не хотела, чтобы он ее дальше добивался. Она уже была готова ко всему.
1: Вот, то есть там, как по мне, параллельно они развивают тему того, какой он как человек. И параллельно, да, там, вот все его бои, они показаны очень условно. Но там идет интересный момент, потому что исторически, да, я так понимаю, они все-таки хотели, чтобы поклонники бокса фильм смотрели с боксерской точки зрения, да, то есть о Ламотте, что им было интересно. Там же параллельно идет его вот очень длинная история столкновений с Шугарем Робинсоном, который в истории остался куда более значимым боксером, чем Ламотте. Mm -hmm. Наверное, с точки зрения как, как чемпион Он более значимым остался И как человек Ну, если у Ламоты Профессионально, скорее всего, 106 боев 83 победы То mm -hmm. у Робинсона Давай сейчас расскажу 174 победы При 201 бое То есть Робинсон Практически в два раза больше И дрался, и побеждал Хотя начинали они оба в начале 40-х mm -hmm. То есть Робинсон в два раза больше Времени был, грубо говоря, на ринге. На 10 лет он, по-моему, больше перебоксировал до, mm -hmm. до окончания карьеры. И первое, собственно, поражение Робинсона, это уже 41-й его бой, происходит как раз от Ламотты. То есть Ламотта, будучи вот этим вот яростным быком, да, который которого тяжело удержать, который еле держит себя в руках в этой мясорубке, он побеждает. Это первое поражение Робинсона. Представляете, человек 41 бой, и на хотя он до этого Ламоту побеждал. То есть у них там вот такая история, что они начинали драться, были, по сути, одинаковыми боксерами. И у них было, по-моему, в истории шесть боев всего. Угу. И они начинали были равными, и в конце там уже, там они даже были не рядом. То есть последние бои там уже было, Робинсон был прям на голову лучше, и Ламота просто вот на характере, грубо говоря, выживал. Он проигрывал, но там фишка Он уже пытался просто не упасть Его же фишка была очень долго да, вот Если ты по фильму посмотришь, что он не падал Даже если он проигрывал, он не падал Он стоял все равно на ногах То есть он проигрывал техническим нокдауном да? То есть он не Вот падал. этот
0: момент, кстати, мне в финале Был совершенно непонятен Что Ламото хотел показать Когда он сдался в конце Но Показывал, что он не падает все равно вот Это... я, Честно говоря, последние сцены я вообще не понял
1: я так, вот это они показывали его э, характер этим. То есть он, он вот так пытался боксировать, что он пытался вот месить максимально агрессивно соперника. Э, то есть в, в его понимании, в его голове, то есть он обрушивает на соперника все, что есть у него, да, там бьет много. Там фишка была в том, что он бьет много, поэтому не так сильно, поэтому там вот в боксе, да, там вот они в этих сценах бокса, он очень много может бить человека по лица, а тут не падает тоже. Потому что ну, много ударов нанести, и каждый из них сильный, очень тяжело. И он был неуступчивый, поэтому его, его и называли да, вот, быком. И в его понимании, это, это уже я делаю выводы свои как бы из фильма, что если он много раз ударил соперника, а сам при этом не упал, что он как бы не считает, что он в целом проиграл. То есть он бил соперника сколько мог, стоял на ногах, бой закончился. Так
0: он в последнем бое, он уже проигрывал, когда он опустил руки? Или он еще не проигрывал?
1: Ну. No.
0: То есть, если он, например, проигрывал, и он никак не мог выиграть, не отправив нокаут, и понимая, что он его не отправит в нокаут, он просто опустил руки, но показал, что он не упадет? Туда еще как-то
1: понятно, но это не, для, вот мне это там, не считалось, пока я смотрел. Вот, честно, да, как я смотрел фильм «Недели две назад», я вот не помню, может быть, там полотенца бросили просто?
0: Нет-нет-нет, полотенца не было. Он просто стоял, и э, закончился счет, и он все, он проиграл. Угу. И потом он подходил к э, Робинсону. Сказал.
1: Не, он последний был, он Билли Килбор был последнего соперника.
0: Вот, и он ему весь избитый, он ему повторял, что я не упал, я не упал, ты видел, я не упал. При том, что он отказался бороться, но продолжал принимать удары.
1: Но и, я это, не, не считал. Деся... Закончилось все в десятом раунде, собственно. То есть он весь бой выстоял. Наверное, mm -hmm. это то, что он, типа, вот его упертость просто показали этим. Есть, mm -hmm. и, или это, это было просто в жизни, они это просто повторили, да? То есть она может остается интерпретировать, почему он так сделал. Так, нам показали максимально, что смогли за фильм. А Почему uh -huh. он этот кричал в камеру и сопернику, это как бы уже его тараканы, да? Собственно, об его тараканах, о которых нам приходится догадываться, наверное, и фильм. Вот, и, да, собственно, вот его... касаемо его боев с Робинсоном, это считается вот в боксе неким э, таким вот этапом легендарным, когда они много раздрались. Там даже, по-моему, на Википедии есть отдельная, отдельная статья как раз про их вот многобор, если можно так сказать. Да, вот 5-6 боев у них было. Mm -hmm. и, и что мне интересно в этом всем было, насколько, вот если последить за карьерами Робинсона и Ламоты, насколько более... При том, что изначально они, грубо говоря, были практически равного уровня боксерами. То есть у Ламоты... До 16-го боя не было поражений, да, то есть не так много, но он как бы, он, у него и другой стиль был, то есть он или, или получит, или поймает удар, то есть он mm -hmm. вот этим вот своим стилем, но он был единственный, кто смог победить Робинсона, аж его на 41-м бою, и потом Робинсон не проигрывал, точнее, да, не проигрывал, там у него были ничьи, еще до аж 134-го боя, чтобы ты понимал. Mm -hmm. Насколько... Да, это много. А более стоп побед в профессиональном боксе. Но это наверное, это сейчас. Давай, кто у нас сейчас? Сейчас, по-моему, да? В супертяжах чемпион Тайсон Фьюри, и у него там чуть ли типа даже 50 боев нету. И он сейчас типа все титулы уже в супертяжах собрал. То есть он уже типа Супер легенда Давай посмотрим. Ну они
0: средний вес были, они были не, не тяжи вот да, поэтому с каким-нибудь Флойдом Мэйвезером
1: Вот смотри, у вот на Фьюри Супертяж Всего лишь 32 победы в 33 боях Одна ничья у него И он ага. сейчас считается супер-мега-гига-стар все, все у него титулы там, так, Усик, да, украинец тоже У него, не знаю, были у него поражения У него тоже не так много боев, то есть не, не, не 100 угу. Чтобы ты понимал А у
0: Мэйвезера, ну-ка, интересно
1: Мэйвезер, по-моему, 60 побед Ноль поражений вот у должен был быть 60 по-моему, с этим, с А, 50 у него. Вот Кондор ага. он побил, 50 боев бой был профессиональный. 50 боев, 50 побед.
0: Угу.
1: А Робинсон лупил как бы сотни боев. То есть у него реально 200 боев в его карьере. Понятно, что тогда были, знаешь, и другие перчатки, и другие уровни физподготовки, но просто понимать, насколько это был, это был высокого уровня спортсмен, с которым наш герой главный дрался шесть раз, не пять, да, наверное. И ну да, это как,
0: знаешь, сейчас сравнивать Брюса Ли с современными ММА бойцами. Да -да -да. Но... По уровню атлетической подготовки он был богоподобен. По уровню современной боевой да, техники, есть... ну, возможно, бы его победили.
1: Да, то есть фишка в том, что Робинсон был ну, на то время в своей весовой просто легендой. И наш Ламото был первый, кто его победил. И там была фишка как раз в том, что, если смотреть вот в фильме «Прям бои», Ламото получает всегда много. И там считалось, что у, -у, -у. у него вот типа непробиваемый череп тоже, потому что его не могут в нокаут отправить. И он как бы это и использовал, то есть свою вот ту голобость, да, если можно так сказать, физическую, да, потому что это, это же вряд ли зависит от характера, то есть тебе попали, либо ты теряешь сознание, либо нет, с характером ты не выбираешь. И он, используя это, собственно, продолжал наносить шторм ударов, несмотря на то, что сам получает эти удары. Поэтому mm -hmm. все его бои показаны каким-то, знаешь, отвратительным мессиом. То есть там прям mm -hmm. вот, вот все просто, вот, просто ты думаешь, как эти люди вообще еще у них лица есть. Там же шрам, у него палец, синяки все время, они прям показывают, что он много получал. Возможно, кстати, он, так странно, себя ведет, потому что много дрался, и у него постоянно получал по голове. Ну, то есть ни один удар в голову ну, у не боксеров это
0: Профессиональные заболевания. Там проблемы с кровообращением головы очень серьезные.
1: Да, там развитие Паркинсона и другие различные ретро. Как это называется? Ретро- что-то там болезни, да. Ну то есть ретро штуки, да. Нейродинер... Ой, короче. И он, у Наверное, него не такого... какие-то. Да, да, да. И у него не было таких серий, что он прям вот, вот... Начало его карьеры, грубо говоря, он до 15 боев без поражения. Одна ничья и 14 побед было. Потом у него никогда не было таких длинных серий побед. То есть он, у него всегда что-то случалось, что он где-то останавливался на чем-то. То есть всегда у него он находил кого то соперника, который его побеждал. Но я, так как я сидел, смотрел статистику его боев, пока смотрел фильм. Мне всегда было интересно еще наблюдать за тем, что почти всегда было, что кто-то его побеждал, и он с ним все равно еще раздрался, и он его побежал. Либо наоборот, то есть у него практически нет соперников, которые, с которыми он подрался один раз, с которым он проиграл. То есть это всегда несколько поединков вот всегда, вот он, знаешь, вот пытается один раз, второй там, через время. То есть вот постоянная неуступчивость, вот в этом, знаешь, вот когда он. Как, как вот аналог, как он думал, что ему жена изменяет, он не, не принимал факт, что это не так просто. То есть он просто да, пытался, что то, что он накручивает. Он, он, он просто пытался любым способом доказать это, да? То есть даже не доказать, а просто ты мне изменяешь, и все, типа. Я сейчас узнаю, с кем и так далее. И вот то же самое у него, как будто было в боксе, черта его, что он пытался всегда там. Драться с соперником до победного, до последнего Пытался победить Собственно, наверное, поэтому в последнем Возможно, в последнем бой он просто сдался уже и, Да, потому что он там уже и толстеть начинал И потом, как, во что его жизнь превратилась То есть видно, что он сдался вообще и в жизни в целом есть, мне кажется, Но при этом
0: по поведению он же никак не поменялся То есть он как изменял первой жене Так он изменил второй жене он как ну. понимал, что ну, какие-то у него были вопросы... А, вот, кстати, насчет преступления закона. На самом-то деле я очень был удивлен, что вообще никакой мафии. Ну, то есть, так скажем, никакого огнестрела в фильме нет. Потому что в те времена... А, извините, там, крестный отец — это в те же времена. Угу. И, в общем, он за все, что он делал, он никогда... Ну, от серьезных людей мафиози... Он... Mm. Никогда его не заставляли отвечать. Хотя там было за что.
1: Ну, я так понимаю, так как он все-таки итальянец, да? Ламотто фамилия. Mm -hmm. И, собственно, там вот этот дедуля, к которому он иногда подходит pay respects, это, собственно, какой-то местный авторитет, можно так сказать, мафиозный. И я так понимаю, что просто он помогал иногда ему с этими, со ставками. То есть там они не показывают это явно, но он подходит и ему говорит, например, как твое настроение? Он говорит, «Я, я прям хочу побеждать, я порву соперника. А, да, кстати, да. да и да, вот да, это, это, собственно, его взаимодействие с мафией. Я не знаю, насколько... Там не показали этот момент, возможно, потому что они взаимодействовали с боксером и, знаешь, старались никого не обидеть в тот момент съемок, что, возможно, он некоторые бои проигрывал по этой причине, что надо было проиграть. Угу. Кто знает. Может быть, он руки опускал в каких-то боях не за своего характера, а из-за то, что надо было проиграть, чтобы расположение ставить. То есть тут, э, так как это, они не показывают это явно, это остается нам на предположение. Возможно, как раз моя мысль, что они не хотят опорочить его память, да, потому что он все-таки, ну, участвовал мысль в, в да, и так далее. И тот факт, что он э, побеждал все-таки Шугарра Робинса на начале своей карьеры, показывает, что он, ну, не настолько отвратительный боксер, что он прям может любому проиграть любой момент. И поэтому вряд ли там по ставкам да, было такое, что он какому-нибудь там новичку проиграет. Поэтому, скорее всего, его могли поражать, чтобы он проиграл. Кому такого мы не очень знаем. Там же еще по, по уму надо бы знать каждого вот боксера, с которым он дрался, и которому он проигрывал. По уму надо бы посмотреть, сколько этот боксер силен вообще. Есть, какой, mm -hmm. какой, какой у него до этого рекорд mm -hmm. mm -hmm. и чего ожидать, чтобы делать вот такие выводы. Но там было, например, э вот если посмотреть... Uh, у него были бои с чуваком с фамилией Живич. Не суть важно, это вот 43-й год. Он с ним дрался, смотри. Вот Я не знаю, есть ли у него бои с этим чуваком в другие периоды истории. В 43-м году он с ним дрался 4 раза. Uh, при этом один раз он с ним дерется. Июнь, 10 июня. Следующий раз он с ним дерется 12 июля. То есть через месяц. Uh -huh. Он сначала uh -huh. побеждает, потом он ему проигрывает. Потом он с ним дерется 12 ноября проведя после этого в этом периоде два боя до этого, побеждает. И еще раз дерется в январе, 14 января, и еще раз побеждает. То есть настолько у них... тут Меньше чем да, полгода ровно прошло, он с ним подрался четыре раза, помимо этого он успел подраться за эти же полгода еще с двумя чуваками. Mm -hmm. есть, чтобы ты понимал плотность, насколько часто он, он дрался. Просто. То есть в те времена у него в год там ну, были... Ну, гонорары
0: тогда были, конечно, другие
1: у него в год было больше всегда 12 боев. То есть он чаще, чем раз в месяц дрался. Особенно вот в начале карьеры. Там ближе к концу он пореже уже, там не выше пауза была. А в начале это просто непрерывное молотило. И, и учитывая, как там в фильме показывают, как он питается еще, да, что он там просто стейк съест, там, что ему жена приготовить, съест, как он относится к тренировкам, что он может забить, да там стал чемпионом, он начал просто толстеть, смотреть телек. Что там были проблемы с, как бы, с его рабочей этикой и что, будучи, да, вот там, одаренным с точки зрения выносливости своей на удары, сколько он забивал на все остальные спортивные аспекты и на себя, как на человека. То есть, мне кажется... Вот. Мне кажется, что возможно его отношение к родственнику, ну, к окружению, да, грубо говоря, оно, показ... оно... Он и к себе также относится. То есть, он весь, весь из себя вроде такой индюк надутый, да, что я крутой, я молодец, там, да, вот он там песню про себя пел в конце. Но на самом деле он к себе очень плохо относился. И, возможно, это вот его детство, где там Бронкс или откуда-нибудь там, не суть важна.
0: Вот в этом плане, на самом деле, мне очень не хватило отношений с тренером. Потому что там тренер, он какой то пассивную роль играет, знаешь, типа там «принеси, подай, организуй». Угу. На самом же деле, в общем, спортсмена его всегда формирует тренер. И вот то, как тренер относился к тому, как он жил вне зала, это тоже очень большой показатель. Потому что тренеры, они во многом они, ну, как учителя вообще по жизни. Это же, Это тренер у тебя не просто там, знаешь, на сезон пришел, а когда ты у него занимался еще с юношеского возраста, это как отец второй просто. Особенно для больших спортсменов. Вон у Майка Тайсона, он ну, да. же... Буквально там чуть ли не каждое второе интервью говорит, как, какое большое влияние на него его тренер оказывал.
1: А насколько в те времена вообще тренеры были значимы? Да, это все-таки время Второй мировой войны. То есть боксу там такому, такого уровня, это немного лет профессиональному боксу в телевидении. Слушай, ну
0: не знаю, я так понимаю, что еще с античных времен тренер это был, было очень... Я сомневаюсь, что там было что-то другое.
1: Может, не знаю, может быть, опять же, это связано с тем, как сюжет, что они не хотели, наш тренер, тренера не хотели порочить, что он, да, там, то есть показывать там тренера, который просто тренировал его, грубо говоря, и старался, то есть, показать, ну, в каком свете ты его покажешь. То есть тренер делал все, что мог? Смысл показывать? Если...
0: Ну, не знаю, если так, знаешь, все бояться показывать, то стоило ли снимать Не, фильм, не, но... то, не
1: то, что... Ну, я чувствовал, что там были, знаешь, некие вот э, компромиссы потому что они вместе с ним снимали, то есть, что они не хотели показать его там. Мне вообще кажется, что Ламотто, когда как он, да, я не помню, когда он умер, до, mm -hmm. до, до выхода фильма или нет, но мне кажется, он даже не отстреливал, каким фильм его показывает.
0: Нет, он после фильма он сказал, что я во время съемок понял, насколько я был плохим человеком.
1: Mm -hmm. После, просто, после просто примера понял,
0: да? Насчет этого не скажу, не знаю. А у Скорсезо тоже была проблема во время съемок, потому что фактически этот фильм его вытащил из наркотической зависимости, то есть он лечился, его mm -hmm. Денира, собственно, уламывал, что давай возвращайся на... снова на свою работу, заставил его фактически начать снимать этот фильм, и Скорсезо потом впоследствии сказал, что, возможно, его вообще спас не только карьеру, но и как человека Денира, когда заставил снова возвращаться в режиссерское кресло. Mm -hmm.
1: Ну, Ломота при этом, да, прожил аж до 2017 года, то есть он прожил почти 100 лет, на самом деле. Что интересно. Но это
0: не это для, для таких нагрузок, это очень достойно.
1: Для таких количеств ударов по голове, да, и его образ жизни потом, что он там пил и очень хорошо ел, располнил. Да, да, ну, прожил он, да, 95 лет. Вот, и, собственно, мне кажется, на чем я остановился, что он и к себе также плохо относится насколько вот он, да, вот он брата своего позволял себе так обижать и так к нему относиться, каким-то там общим знакомым, как он к ним относился, да, там не, не поздоровается, не подойдет, если жена с ними общается, там, он пытался исключить это общение, то есть и взлился на них, как к женам угу. он своим относился, наверное, больше двух у него. Ну было. комплексы. Все, все, очень глубокие комплексы. Да, и вот я за ним заметил, там вот... Есть вещи, когда очевидно, что это бред. Да, там вот он, он там говорит, типа, вот ты, ты изменила мне с моим братом, изменила меня своим братом. И она злится на него, говорит: да, очевидно, что это бред, что это неправда, что он просто из злости это говорит. И он выбирает поверить в это специально, И идет бить за это своего брата. И мне кажется, вот, мне кажется, есть. не знаю, ну, это не такая же черта. Но есть такая штука, знаешь, когда тебе что-то говорят, и ты понимаешь уже, что ты не прав, или, или что человек у человека есть разумное зерно, и стоит прислушаться, а ты продолжаешь как выключаешь э, в вот этот момент, который тебе говорят р -р разумное зерно, ты продолжаешь как бы игнорировать этот факт, который ты уже давно понял. То есть ты, вот он уже понимал, что это неправда. ну, ну
0: Да, это, это этап, который нужно вот в юношестве успеть преодолеть, возможно, с помощью
1: учителей, но когда во взрослом состоянии это остается, да, это, конечно, плохо. То есть там ты, человек, да, там тебе пытается доказать или там что-то рассказывает, и ты, намеренно делаешь вид, что ты его не понял. Хотя ты давно уже все понял. Вот, я это, замечаю... Да, что это, он... это, это
0: уже интернетный такой момент бывает. Ну, вот
1: я замечаю, что у меня есть такая черта тоже. То есть я, я, возможно, кстати, поэтому и хотел, чтобы он изменился в фильме. Ага. Может быть. Но... Короче, вот, вот мне было неприятно наблюдать за этим актером. Ну нет, за боксером, за персонажем. Угу. Но знаешь вот неприятно было наблюдать и он делает еще хуже Ты думаешь да блин да ну как и, и с другой стороны была какая-то надежда что блин ну наконец-то ну ты же можешь отправиться и для меня вот мне было очень тяжело из этого смотреть фильм что ты надеешься на исправление а он делает еще хуже и он скатывается да, и скатывается да, и скатывается да, так и было и тебя да. вот, вот это вот как бои там идут что это вот вот мерзкое потное насилие такое, они прям вот сделали прям мочилово такое, бестолковое просто вот месиво в лица друг друга месяц стоят, и вот и он в это же месиво воскатывался скатывался в жизни в такое вот неприятное, Он снис пил, становился неприятным, вот еще более вообще, то есть если он молодой еще был весь такой немножко более обходительный, да, да там как-то вот, с друзьями mm -hmm. старался более как-то э, ставить себя, то потом он становился наглее, смелее, знаешь, и, и более неприятным вот и да, вот да, оно, оно да. прям скатывается в какую-то кучу, которая. Ну, изначально, когда я собирался смотреть фильм, я даже не ожидал, что вот его, э, что он вот в, в такое, как бы, его повернут. То есть и у меня mm -hmm. есть еще привычка, как бы, когда я смотрю фильм о ком-то, то, то ставить на место главного героя. но наверное, это не привычка, это типа так, так работает кино. Ну да, да, естественно. А тут ты как-то. Не, не становишься на его место, вот сторонний наблюдатель, и тебе прям как-то вот мерзко, что ли, становится от, от происходящего часто. То есть думаешь, ну, да. вот тут можно было по-другому поступить, тут можно было по-другому поступить. Ну, вот уже тут просто так не делай, и все будет нормально. И все равно он скатывается, скатывается, скатывается. Ну, вот у меня этот переломный момент
0: был, то есть в начале, где он ругается, еще как-то, ну, ну, возможно, сейчас он это преодолеет. Но когда он вот первое свидание со своей будущей женой, и вот он прям вот ну, не знал вообще, вот, ну что делать вообще с ней. Это прям было совсем. То есть я вот с этого момента как-то и подумал, что вообще уже лучше не станет.
1: Да. Вообще
0: на самом деле и в жизни такое. То есть когда человек э, во всех аспектах в целом видно, что его биография настолько его заблокировала в какой-то гибкости, то обычно человек из этого и никогда и не вырывается. То есть, хоть ты как-то в каких-то э, интеллектуальных спорах с ним абсу, пытаешься что-то какой то к общему знаменателю прийти, человек не, не гибкий. что в личной жизни, что в работе, что все, в общем, это очень хорошо человека показывает.
1: Но мне кажется, при этом, да, все-таки он вошел в историю бокса как большой боксер, то есть не то, что он там был каким-то проспектом, которого попинали и выбросили. Да, есть, он да. Здесь в истории бокса. И мне кажется, что все-таки вот этот его характер, э, ну, это более, наверное, глобальный вопрос, что в целом э, спортсмена или вообще человека больших достижений отчасти делает таким его характер. То есть любое большое достижение угу. требует некого склада характера, склада ума. То есть просто у него это было, да, вот такая твердолобость, которая выражалась в том, что он, да, он ревнует, и а он ревнует до конца прям. И, да, там, или что он кто-то ему не нравится, он ему не нравится до конца и он будет так думать все время то есть возможно это и помо... не помогало даже и, и, и в спорте как бы его таким сделало, что он вот мог стоять, не падать и терпеть долго, то есть понятно, что физический да, там вот нокаут это особенность организма генетически, которую ты не изменишь но все равно mm -hmm. это, как бы Терпение не сдаться не, не уйти пойти снова да там если ты проиграл то есть он проигрывал людям снова с ними выходил с Робинсоном с этим лупился пять раз хотя он да там выиграл проиграл да, там, сначала проиграл ему потом выиграл у него и потом по-моему всегда он ему проиграл. и он все равно уже выходил то есть ты выходишь быть величайшего боксера в своей, в своей весовой и это mm -hmm. ну, мне кажется довольно показательно и в целом вот можно как бы экстраполировать на то насколько нужно быть не, не то, что нестандартным, а, ну, пусть будет нестандартным человеком для того, чтобы чего-то нестандартного добиться. То есть вряд ли, например, да, возьмем рандомного человека, там Безоса, допустим, вряд ли же он не понимает, что он стал таким богатым за счет эксплуатации человеческого труда. Правильно? Ну, невозможно, невозможно зарабатывать много, не забирая откуда-то это. То есть, Значит, нужно иметь особый склад ума, особый, знаешь, на что-то уметь закрыть, глаза, в чем-то как бы понимать, что ты это умеешь, и это эксплуатировать. То есть я думаю, mm -hmm. здесь хорошо показано, что то, какой он человек, отчасти повлияло на его спортивную карьеру, на то, как она будет развиваться, и параллельно с этим, то, как она развивалась, и то, какой он человек, возможно, и ухудшило его в итоге спортивную карьеру. То есть это помогло ему ее начать чего-то добиться. Но оно, оно же залимитировало его не добиться большего, и не стать да, там, на уровень Робинса, потому что не было той рабочей этики, не было той гибкости, которая есть да, там, в плане подстроиться под соперника, лучше подготовиться и тому подобное.
0: И вот именно поэтому мне не нравится, что никак не показано его взаимоотношение с тренером, потому что ровно эти барьеры должен помочь преодолевать себя тренер.
1: Угу. Наверное, да. В общем, фильм такой. Я думаю, его очень полезно посмотреть и порефлексировать на тему своего собственного поведения в каких-то ситуациях, как ты относишься к каким-то людям, да, то есть особенно негативность, ты относишься к людям, посмотреть вообще, откуда это идет и посмотреть на это отношение, вот, посмотреть на то, что вот он часто делал вид, что он там не понимает, о чем речь или просто не верил, хотя он ну, там очевидно это было. Есть, и и mm -hmm. просто вот, что не стоит выключаться, стоит просто немножко лучше осознавать реальность, а не в своих фантазиях быть, которых он все время был. То есть, по сути, он все время что-то нафантазировал себе и загонялся в этой теме. При этом да, он же капец неуступчивый и неустойчивый одновременно. То есть он не, не готов уступать, но его вот, вот так вот легко э, сорвать на какую-то ярость. То есть тоже посмотри, вот, выводы для себя сделать, на, на, на что да вот, вспышки какой-то злости, на какие-то жизненные вещи, на, на что они могут, к чему они могут привести. То есть он очень легко злился на вещи, на которые, ну там, типа его, его жена, так было принято у итальянцев, поцеловалась с кем-то в щеку. То есть все так итальянцы здоровались, прощались и так далее. И он внезапно на нее разъярился, начал на нее за это выступать, устроил ей скандал, не помню, бил ли он ее за это. Ну, в общем... Ну, да, какой-то момент, да, уже понятно. На, на базовую вещь. И то есть посмотреть, насколько, глядя на, на, на его, да, как это гиперполизированное такое разложение, посмотреть, насколько просто в обычной жизни обычные вещи тоже вызывают злость какую-то там. Допустим, ты идешь да, там, и дверь окрашена, ты за нее взялся, разозлился. То есть вообще, mm -hmm. насколько это вредно твоей жизни, Потому что ты разозлился, ты же не просто такой, я разозлился, ты тебя портится настроение, ты, ты кому-то что-то высказываешь. То есть насколько сильно это вот распространяется, эта злость, которая вот возникла из ниоткуда, которая не должно было быть даже. То есть мне кажется, это хороший момент посмотреть на вот на том, они показали все большой отрезок его жизни, и как-то декомпозировать свою что ли жизнь.
0: Да, но тут, естественно, еще не показан момент его взросления, потому что все эти вещи, как известно, они идут из каких-то нескомпенсированных вещей из детства, из юности. И, в общем, биография, она... Когда биография накладывает какие-то зажимы, и которые не решены в течение жизни, они только, ну да, они, в общем, к таким вещам и приводят.
1: Да, он при этом из Нью-Йорка, то есть он рос... А, в, в, грубо говоря, в, в момент значит, он, он родился в двадцатом году, это в, в, грубо говоря большая депрессия, да, наверное, период. Не, наверное, значит раньше был. Ну, в общем, это не самое лучшее время в истории Америки между первой и второй мировой войной расти. И да, вот эти вот все банды итальян, итальянцев уже тогда еще не везде. Я не помню, было ли это в этом фильме показано или где-то еще, что там было такое, что ирландцам и итальянцам типа не входить. Какие-то рестораны было такое, что их за людей не очень считали. Ир, на ирландцев точно такой был расизм, знаешь, какой-то, наверное, шовинизм не uh -huh. Вот, не знаю, как к итальянцам относились тогда, но в общем, ну, видно, что там не, не самое лучшее детство. Даже, даже он уже в браке, то есть он уже взрослый мужчина, там, в начале фильма. И вроде, ну, но квартира у них там вот в этих вот многоэтажках, то есть в Америке же вообще раньше считалось, что, ну, всегда считается, что жить в квартире – это уже не очень хорошая жизнь. Uh -huh. то есть считается хорошая жизнь – это в субурбии. Объективно хорошая ли она, я думаю, это отдельный разговор. Но у них что ты успешный, если у тебя сабурбия, либо там супер огромная квартира в мега дорогом не Но если у тебя обычная квартира, как у нас, все живут. Это типа ты mm -hmm. бедный считаешься. И это да. низкий уровень жизни. Поэтому э, просто он не, не богатый. Я думаю, да, что его детство прям скорее всего отпечаталось. Вот нам не показывает просто это, и нам показывает уже его, как сформировавшегося человека, который из своего сформировавшего состояния как бы закапывается еще глубже. Вот мне так кажется. О, кстати, да. я, я поглядываю одним глазом на то, чем он занимался. Да, рос на севере Нью-Йорка, его хотели или арестовывали за, за попытку ограбления, за, собственно, да, он в 19 лет начал профессиональную карьеру, до этого он любительским боксом занимался, Reformatory, reformatory School А, да, и научился боксировать Он, собственно, в, в тюрьме для малолетних Ох
0: Это сам персонаж Ну, в да, смысле, человек, человек, Ламото человек, да. Да, то есть, А, ну та, это много там он,
1: объясняет он, Там он научился боксу, он вышел Чуть по любительски побоксировал И начал заниматься профессиональным
0: Ну, это а, все объясняет в таком случае а,
1: а, Отец э, Джейка Заставлял его драться с другими мальчиками Чтобы развлекать взрослых на районе но и и они перебор, кидали конечно. ему и мелочь на ринг, карманную. Его это отец проще, собирал да. эту мелочь и использовал, чтобы платить аренду квартиры. Ужасно. Да. То есть его, по сути, по сути, не очень хорошее детство было. И матери вроде бы как у него не было, потому что она умерла молодой. Mm -hmm. Вот что с ним сделала.
0: Ну, так, полный есть. набор. Да. Что?
1: И на такой позитивной ноте.
0: Да, на такой позитивной ноте. Подписывайтесь на наши социальные сети. Посмотрите на список контента, который есть на нашем бусте который все время обновляется. Ссылочка внизу. Смотрите нашу видео-версию, которую мы... И рендерим каждый раз для нового выпуска с обновлениями. Заказывайте у нас цветокоррекцию. Ссылочки вы тоже найдете. Да. Но мы с вами встретимся снова уже совсем скоро
1: на волнах цветопередачи. Пока.